0: 大家好，欢迎收听自行脑补 ，and not a knob of font。我是 BBC， 我是袁农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮近年字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。我们今天要来讲一个想到台湾的字体，不过在这个之前呢，我们要先跟大家 announce 一件事情。就是说呢，上一次不是有提到什么抽奖的事吗？还记得吗？他家有有有有抽哦，有抽哦。是说我们之前抽出来了，所以大家要记得看自己之前留的信箱，好不好？说不定你就是那三个幸运的听众之一。那、啊、如果他跑到乐色信怎么办？那就去看乐色信，好不好？<笑>如果真的没有的话。我相信我们还是会有抽奖的机会的。未来，你是说未来还有别的<對>书是不是？没关系啊，<對>反正一直在出嘛。你不见得只有这一次，你就多留言就会多有抽奖机会。對不對说不定你今天没抽中，明天要中统一发票啊，而且是中什么，就是一二三奖之类的，那你就不用听自行脑补啦。好，我觉得我们安慰够了。好了<笑>，没关系啊，没关系啦。好，总之上一集我们讲的那个。漫画的欧文字型吗？那比起漫画欧文字型，我们这一季我们想要来一点突破，说成也不是什么大的突破，所以我们想要讲多一点咱们在地的故事。今晚我想来点台湾味的东西 ，like 我不知道冰能，或或者是卤肉饭。哎，好了、啊，卤肉饭还可以，其实冰能也是。你说冰能配卤肉饭吗？我相信有人是这么吃的，嗯，听起来不好吃，对，还蛮饿的是其实。好、啊，可是问题是说，你想到冰能跟卤肉饭，你都有一个共同的点，你觉得是什么共同点？我想是一些视觉上的共同点。哦，你说他们都红红的，不对，卤<对>肉饭不是红的，有红红没有卤肉饭的招牌红红的。哦，对，然后冰能可能不知道，冰能也是绿冰能的颜色红红的。好，所以看来不是这个店。<笑>重点就在于说，其实他们有个共通的视觉元素，也就是我们这个 podcast 的主题。我们叫什么？自信脑补啊， yeah, 不然不然要讲什么嘞？我觉得我们铺梗铺好长，我这听来超冗。对，好，可是重点就在于说，你好像想到冰能，想到卤肉饭，都会想到同一种字体。对，就是那个楷体。我不知道大家心中有没有浮现出一点点那种模糊的印象。我要先跟各位同学讲一下、啊，请不要再叫它标楷体”了，“标楷体”就是“标楷体”，不是所有的楷体都是“标楷体”。可吗？不要讲说唐朝的书法家写的“标楷体”，这听起来超笨的。对，真的不行，真的不行。这听起来超笨。说楷书，对、哦，那个类别叫楷书。哦，对，真的是拜托，不要再叫他“标楷体”，那是一套字形，但“标楷体”它是属于楷体类，对吧？对。讲到楷体类的话，其实台湾人对于楷体，我觉得真的可以说是全世界最熟悉了。台湾人是全世界呃好写汉字的国家里面最喜欢楷体的。我们是国家吗？我们是国家啊 ！I hope so。<笑>就是最喜欢写楷体，然后全东亚放眼望去，香港、中国、韩国、日本，他们的官方文件。只要是写到汉字的，通常都是名体。那为什么只有中华民国台湾政府在正式的文件的时候用楷体呢？不过我觉得这是另外一个故事啦。我们还是把眼光放到卤肉饭。对，这个其实也跟卤肉饭是同一个脉络，就是台湾人真的很喜欢这样的字体。对，你想想看嘛，如果你今天突然回去逛宁夏夜市或某一个夜市，好，不一定要夜市，甚至是大马路，你看到说当归店，不是当归店，那东西什么？当铺。当铺哦、为什么会讲当归店？ Okay, 其实我我刚刚以为你要讲当归鸡，我好像当归鸡应该也当归鸭，应该也有可能是用这个字体。<笑>对，我觉得我把夜市的场景跟马路混在一起了。对啊，总之不管是当铺或是当归鸭，你要像都会说看到它那种粗粗的、有一点点毛边的楷体，有些人觉得很怂，然后有些人觉得它啊，反正就是我们台湾的一个特色。可是。我就想到之前啊，我们常常看到有一些那种什么街景改造的提案，有没有？他们都想要把台湾的什么招牌啊，一整条街变得很统一，然后好像自以为这样就会变得然后很整齐一样。对，可是说真的，台湾招牌的字体不是已经不知不觉就统一了吗？对啊，我其实对于一个商圈要统一成同一种字体，有些人会这样讲嘛。然后我心里面就会浮现出宁夏夜市的照片，就那样。如果你跑去宁夏夜市看。我觉得他们的字体已经统一了、啊，对，全部都是这个字体，就是因为那个统一的字体，大家觉得说这个东西根本就是台湾人的思乡情怀的存在，很重要的一个特色。我听过有一些我在外国交换朋友，他们去那边看到那边的唐人街，连唐人街都是用这个字体，好像一瞬间回到台湾，在。一段时间以前，他是一个没有名字的字体，直到哪个时间点他突然有名字？其实他应该是有一个名字的，只是后来有一群人把他的名字变成比较多人传散的一个文化的名。音。哦，那群人就是我们。<笑>对，没错<錯>，就是他本来是一个很少人、很少人知道他真正的名字，可是后来我们其实就是在我们的 blog 上面发表了一篇文章，是在写这个字体的故事。那我讲一下那篇文章上的名字。这篇文章叫做《那个让人想到台湾的字体》，所以讲那么多。它到底叫什么名字呢？它的全名还蛮长的，其实它叫做《商用智慧丛书》当中的楷书篇的字体。然后它是一个套书，嗯，它不是单本一本书。那这本套书呢，你不会在里面学到知识，你会在里面获得字帖。这个字帖它的时代背景非常的有趣。不过我先把它的名字讲完。嗯，如果大家在电脑中使用的话，会更常看到。毛楷体这个名字，以前有人以为毛楷体是毛泽东的楷体，这怎么可能？毛泽东的楷体不是长那样。台湾人怎么可能会用毛泽东的字体呢？其实毛楷体不可能在台湾的脉络里面不可能会是毛泽东的楷体，它是毛笔楷书体的简称。这个字体，呃，有一间咨询公司叫精美，然后还有文鼎都有出数位化的版本。但是在那篇文章里面呢，我们用作者的名称来冠名它，所以我们就把它称为刘元祥楷体，或是称为刘刘。楷体楷书<错>不是柳公权的柳，是姓刘的那个刘，所以你说这套字体叫做刘体楷书。你说那个作者吗？就叫做刘元祥。对对对刘元祥老师，我们要来直接剖析他的故事了吗？应该说，书法史上有很多很有名的人，可是如果你要以书法家的角度来看刘元祥先生的话，你。不一定会找到相关的文献。其实就算是用自行史的角度来看，他也不会有文献。只是刚好我们挖出了这一批资料，我们觉得应该要给他一个适当的地位，因为他就是造就台湾现在字体街景的灵魂人物。这个人他贡献台湾街景有多大，你知道吗？如果今天在路上看到有两家卤肉饭，我看到一家用了这个字体，另外一家可能用了，嗯，我不知道，就是新潮的黑体。你就觉得说，好像如果你不用这个字体啊，吃起来就不对味，就很像那句什么卤肉饭没有这个字体，我可是不吃的哦。是那边 j a n e t 的话，对对对，就是那一句台词直接套用在这边。你看到这字体就觉得说，这个店应该有一定的时代历史。它的整个造型毕竟是书法，它也会让我觉得这个食物比较好吃。而且这个字体我们刚刚讲过说，说它是。一个丛书嘛，就表示说它并不是只有开题一套，它还有包括了像什么隶书、行书，或甚至是另外一套叫做言开题。这个言呢，是唐朝书法家颜真卿的言开，长得比较肥厚。我先从刚刚讲的这个套书来讲，我们在发现刘元祥开题的这个过程中，另外发现了其他三本字帖，一个是分书，一个是行书，一个是言开。然后他们长得都跟台湾阶级上的那些书法体是一样的，所以我们就可以确认说，其实台湾阶级上最常见的书法体，不论是楷书、行书还是隶书，都是出自于同一个作者。然后刚刚讲到的颜楷啊，大家应该都有在电脑里面挑颜楷体的这个经验。但事实上，颜真卿的书法是不是写的像你电脑里面颜楷体那样子呢？可能连颜真卿本人都会感到相当的意外，就是自己的电脑楷书会长这样子。<笑>记者模式启动。对对对对对，颜真卿本人也相当意外。但好、啊、那个颜真卿是唐朝人，已经一千多年前了，大家不要太认真。总而言之，就是刘源想基于他自己对颜真卿字体的理解，然后把特色套用在他所创作的楷体之上，然后他就把它叫做颜楷体。对。因为毕竟写书法一定都会临摹四大家嘛，而且我觉得可能也是因为严正卿的字本来就是走一个比较粗、比较厚的路线，没错。然后你要拿来当做商业使用啊、招牌什么的，应该都还蛮适合的。哎、欸，好了，先回去讲一下说，说这个人那么厉害，他写了那么多套字体，到底是一个怎么样来头呢？这么厉害的人，大家其实一点都没有听过他。对，我们之所以会知道他的一些小故事，是因为。我听说他有一位学生，目前是台大历史系教授，他叫做严宏忠老师。然后，哦、然后我们写信去问他有没有关于刘元祥先生的故事。那因为他以前是找他学书法的，所以老师就跟我们讲了刘元祥先生的一些事迹。那我现在把我们大致上知道的这个脉络跟大家分享一下。其实刘元祥先生是。出生于中国山东，然后他是民国十三年生的，其实就是一九二四年。那他年轻的时候就是跟着国民党来台湾，反正就是一九四九嘛、那个，对，差不多那个时候。他来台湾那个时候呢，他还年轻，因为他其实读过师范学院，也是知识分子啊。他在台湾呢当过一阵子的中小学老师，可是后来呢，他跟教育体系其实有一点点摩擦，就是不太认同当时的理念。所以后来他就不教了，那不教怎么办？总要维生嘛。他就开始写书法，因为其他写了一手好字。那写了一手好字，自然就可以接到很多相关的工作。因为毕竟在那个时候，你要写书法，并不是每个人都可以写得很好看的。跟大家分享一个之前听到的一些小脉络，就是。其实写的一手好字，在中华民国的官场是很吃香的，因为中华民国的官场就是说，不论你做了什么事情，或你什么上任啊，什么东西开幕啊，手掌都会被 expect 要写一个漂亮的题字。手掌吗？写在手掌上？对对对，而不是手掌，是那个手掌，对，就是那个手掌会被期待说要题字在某个东西上，所以你就会知道说朱立伦会提华康中黑在桃园洲际棒球场上，就是这个脉络。请去朝圣桃园洲。棒球场上,上面有朱立伦提的黑体，对话，冈的黑体，哇， <Wow! S 1> wow, 超厉害！朱立伦以前是美术班出身的。哎<笑>、欸，好好回回过头来，这位刘元祥先生呢？哦，其实说真的哦，他的字叫做大庸，所以其实说真的，我们应该要尊称他为呃刘大庸先生。但就为了方便大家理解，因为他的出版是用本名啊，所以我们还是用刘元祥来称呼这位书法家。我们刚刚讲到他在台北求生是用他的书法嘛，那他不只是帮长官写书法。不只是写红白帖啊、匾额、挽联，他其实还要帮一个出版社叫文史哲出版社。如果这边有中文系的同学或哲学系的同学，你其实大学读的书还蛮长，是文史哲出版社出的。他们现在还在呢，还在。就是我们以前读中文系的时候，也有买过文史哲的书。然后，因为他跟文史哲的老板很好，他就是一开始是也有帮文史哲接这种封面题字的案子。那后来呢，他自己就有了这个想法，就是说，哎，如果大家都要写招牌。那我是不是可以来做一下这种类似给大家参考的字帖？其实这也算是推广书法的文化吧。应该是创业家哎、欸，说真的，对，所以他其实想到了一个还蛮不错的 idea。因为其实师傅啊，他在写招牌，他不管是功力高或深，他其实都会需要有一些 reference 的嘛。你现在的人想到招牌，都会想到哦，电脑打字 key 上去嘛。哦，以前不是这样好不好啊？你想想看，那么大的招牌，你知道什么超大毛皮吗？对啊，你多多少少都要一些 lay out 它、啊，或者用一些工具，例如投影灯，或者是用一些。呃，有一种尺，它可以帮你把图稿放大的那种东西。你无论如何总是需要模稿的，不是每个做招牌的人都会写字，也不是每个写字的人，应该说写字的人大部分都不会做招牌。所以说，刘元祥他用他的这一个已经接近商业设计的一个套书来切进招牌这个市场，其实当时还卖的蛮好的，而且其实当时一本卖的不便宜哦。他当时候找文史的出版一本字帖，其实我们现在摸起来是很厚啦，大概就是它的直径高有三公分之类的差不多，差不多那种那种厚度。一本是卖当时的五百块，那时候是一九七零年代，一九七零年代五百块，给大家一个量尺，就是当时候台北一碗阳春面的价格是五到十块，所以你可以吃五十碗阳春面，五十碗，真听起来好像还好，可是听说那个时候在。台北的新庄，七万八可以买一间公寓，一本书五百元，其实这并不是一个很便宜的价钱。我猜这本书其实也是让刘元祥先生有了一个不错的收入，因为他六成归他，然后四成归出版社，这算一种被动收入。对，他是你，你知道现在网络上那些被动收入的文章都在教说你应该可以出一本电子书，然后就會有被动收入。你想要做的，前人们都做过。对，谁叫你生在这个时代？但是因为他的可观的利润呢，所以其实听说全台湾各地都有。相关的盗版书，就是他刚刚说正版一本五百块嘛，嗯，听说盗版一本三百块，哦，那我当然要买盗版的喽、哦，反正他实际都是印。<笑>这这不就是，<笑>哦，哎、欸，<笑>这瞬间就打到我们自己，有盗版可以用，那谁用正版真行？啊、哦，好好好好。正版，不过总之来说，好，就正版来说，他六成的收入是归刘仁祥先生的，所以一本书能赚到三百块，其实也不少，还不错了，以当时后的物价水准来说，对。我们刚刚有提到要怎么样使用这个套书呢？其实我觉得我们在用口语描述的更详细一点，它是一个长形的书，就是有时候你横版的，横版的，对横版的，<对>然后你有有时候很像你小学里面放的那种地图集的，对对对对对对那种长书。然后当时的使用方式应该是用一个灯箱，它也不是什么高科技，它就是一个箱子里面有光源，然后它有一个孔，有一个凸透镜，然后你可以把字稿啊放在一个地方，应该说反射吧？哦、啊，对，没错没错，有点像是以前我不晓得大家有没有经历过教室。里面有一个那种类比式的投影机的年代，就你只要把一张纸放在台面上，它就可以反射到那个屏幕上。Seriously? What? 哎、欸，结果郑渊龙这个时代就没有了。<笑>说真的，反正他那个是你就把它当做是一种类比的投影机，然后其实跟现代人创作壁画的手法其实是差不多，只是现代人就是用数位化的投影机投影到一个墙壁，然后再用油漆去画嘛。哦，只有想象嘛。如果你教室有投影机。那你今天要在黑板上画画，你会怎么做？那你就用投影机投在黑板，对,对不对？有点像那样子的感觉，但是它的投影机是用折射镜去做的。对,对对对对对，所以它就可以把小小的字放大到招牌上，然后就可以哎先 trace 过。那你今天想要做亚克力割板，想要做金属喷板，或想要直接去上墨，都很方便。我曾经在北投的一间工厂看过，就是。一个人三倍高，大概三公尺高的流体楷书字，三公尺很巨大。我在想，那是不是全世界最巨大的流体楷？这听起来超棒的，超巨大。但是大家请不要小看台湾的师傅，因为有些老前辈是厉害到他不用再投影了。啊，什么意思？他说背起来了吗？直接 lettering 出流体楷书。酷，很厉害。就是据说成功岭，因为那时候反正兵都要当两三年，好像有人就是当到后来可以直接把刘体楷书画在成功岭的女儿墙上面。哎，这个我没有听说，这个听起来，这个我是听之前有提过的吴元平老师说的，因为他们那个时候是手绘的年代，所以他就有说，其实有一些他的学长。是可以用左手、右手去画出流体楷书的样子，这听起来是一种武功秘籍，很厉害。就是，就是以前的人都非常厉害。<笑>呃，就好像说，如果今天徒手画出名体，徒手画出楷体，那好像徒手画出流体楷书也没有什么太奇怪的事情。这个叫直人记，对，真的是一种直人记。可是那就表示说，其实他们已经不把这个东西当做字帖来对待，而是想象说脑袋里面有一个这样子的字形。哎，其实这个东西它跟字形。的差异之后再说，一个是你电脑用的，一个是你书上看到的，但他们服务的对象其实都相似，对吧？我把这个称为准字型作品 （quasi font）。quasi font，quasi。Qu asi, 为什么我说准字型？因为我觉得它只差没有标点符号或其他的什么排版或技术规格这样。对，但是里面的汉字其实已经蛮多了，已经几千个字了，差不多，差不多，已经几千个字，所以我觉得它已经几乎可以算是一个字型了。而且他们的使用上来说，其实就跟字型一样，因为字型就是它有一。个既有的图，那你去使用这个图来达成你的排版目的。其实说真的，刘体楷书的这本套书不是也是一样的吗？对啊。可是问题就在于说，我们到底是要把它看成字形，还是看成书法呢？就突然变成一种。怎么讲？两边都没有办法接纳的哦。我觉得郑元龙讲到的这个事情是他还蛮尴尬的一个点，可能某一个时间点会尴尬。<对>为什么他尴尬呢？我要引述 Just Found 的书法老师，就是我们公司曾经有一度整间公司都跑去拜一个书法老师，我们现在还是有同事在上这位书法老师的课。然后，当我们把刘体楷书的这个字帖拿给老师看的时候。老师翻的结就说：“嗯，这个字蛮呆的啊，<笑>对，蛮呆的、呃。书法家会觉得它是一个呆呆的字，说呆。可我觉得大家也要先把呆想的那么贬义，呆有呆的好处。对，像什么？呃，就是忠厚、老实、可靠啊。<笑>啊，对啦，啦<笑>这样的人没错，对不对啊？我们要从书法家的意识形态里面去想，嗯，他们对书法的表现是从比较艺术的角度去看的，对。”所以他们觉得说，书法必须要有行气，要有对比粗与细啊，有与无啊，这个变化，变化。对，重点在那个变化。但问题就是说，流体楷书这个系列就是不能有变化。它的变化可能比标楷体好，比标楷体多。但你如果真的要拿以前，比如说唐朝的楷书书法来比的话，它的变化非常的少。没错，因为它有框框。大家想过，你小学的时候写书法，不是会有那个九宫格,格、十六宫格？它其实是必须依照这个框框去做的，不然你今天想想看，你要做招牌，你一个字大一个字小，结果你要在那边调来调去，不好看。这就是为什么我们说它已经符合一个几乎快到一个字形的规则里面，因为它其实可以被重复的排版，几乎可以说是没有问题的。你要让所有字排在一起都是顺的，那要怎么办？就是他们每一个都必须去符合一个自己的规范，就是因为这样子，所以才会让他说每一个字都好像塞在框框里面，这样稳稳的，才会被人说呆。但问题是说呆没有不好啊，因为中后老。保持可靠，对啊，不然你要怎么应用它嘞？其实这就是为什么有些人会说这个字体怂怂的、呆呆的一个很根本的原因。就好像说，你总不可能期望说一套印刷字体变得像，例如王羲之的行书那样子自由奔放吧 ？Actually， 如果王羲之的行书被扫描然后变成字形的话，我劝你不要用。通常那个排版起来会蛮崩溃的，它会是一个灾难性的后果。对，所以这个取向完全就不一样。你不能从艺术面去看一个这种比较机能面的书法的作品。而且其实我觉得有没有变化或有没有创意，都是有一个相对的标准。如果说你要比起标楷体啊，或是 Mac 内建的楷体，反正这些专门用来内文排版的字型来说的话，它已经很适合用在招牌上了。例如说，像说粗的字，粗的楷体的话，会有那个你看到那种墨在拖的时候，不是会有一些没有连在一起的那些。点啊，杂点、啊，或者说一些些小小的毛边。比起标楷体来说，标楷体要把它修得非常平整，因为它是一套电脑字型。流体楷书呢，就保留了这个点，所以说它放在招牌上，就好像仿佛是手写的一样，就是这样子的感觉，来让它在大部分的规范里面都还有一点点那种人文的感觉。所以我必须要讲，它应该是一个介在如果标楷体这种叫做最稳定的楷体，那唐朝书法是最有变化的楷体的话，流体楷书可能介在他们两个中间。对，就我们要想象它是一个光谱，对吧？对对对，他们是一个光谱，而且。话说回来，我觉得我们不要用台湾人的意见当做唯一的意见。你看汉字圈其实是一个很大的地方，其实有很多其他地方的朋友会来我们这边玩。好比说，之前我们在写这篇文章的时候，我们就访问过一位我们日本业界的朋友，他是。来自大日本印刷这间公司的佐佐木小姐、哦，大日本印刷是那间非常有名的日本印刷和排版和签字的 d N P 就是出秀音体的这家公司。对，没错。佐佐木小姐也有负责秀音体相关的业务，然后她就说，她觉得流体楷书这套字体，她觉得线条粗细对比非常大，她觉得很有个性，而且是一个相当适合拿来当做标题诉求的一个字体。其实，在日本，对于楷书。特别是所以比较后期，像我们这种标楷体的这种风格，其实是很缺乏的，因为那个其实比较流行在华文的区域里面。那日本的话，他们想到这种非常粗的、非常招牌属性的，就想要看挺流吧。但看挺流有它自己的发展脉络了，他们可能就没有看过柳体楷书这种非常粗、非常具有变化的楷体，就觉得说哇哦，这种东西好像突破了他们以往对楷体的印象哎、欸，这样。对他们来说，这个应该叫做一个有中国感的字体，对绝对啊，绝对。反正我们也是中国嘛，对不对？我们是小中国呢？<笑>哎呀，好，这所以这个字体就像变成小中国之光啊，不是台,台湾之光，请证明是台湾之光，谢谢。对，这我觉得其实故事很好玩，就是说他是一位从山东来的书法师傅，嗯，却意外地用他的字形为台湾在国际发声。他本人一定感到相当的惊讶，<笑>不要再用这个句型了。就是种反正这是一个很棒的一个台湾的故事嘛。我不管你本来是哪边来的，然后你创造了这个东西，在这个土地上发酵了这么久，已经 therefore 是我们这边的一个很重要的特色。我觉得这是一种共生呢，对、啊、文化的共生。共生因为你现在不管你是什么样的人，你想到这个字体，其实你不会去思考说他过去是谁写的，怎么来的，怎么出现在这块土地上的。他好像就已经是台湾文化的一部分，他好像本来就在那里了。对，因为说真的，它还真的是。待的够久，这个字体在台湾真是待的够久了，已经差不多就是半个世纪这么长了。所以在这五十年里面呢，它除了招牌的形式之外，也慢慢去爬到其他的格式上面。就是我们在讲的就是数位化格式。我们前面有讲过金梅毛开体跟温体毛开体，就是它的数位化的版本。还有其他的一些呃新的公司也好，或甚至已经不存在的公司也好，其实他们都有去复刻。说真的，不能算复刻，因为在那个年代啊，电脑自行正开始启蒙。的年代，柳元祥先生就想说，这个字体其实已经很多人用了，他就无偿的开放给各个厂商来去改做成电脑字体，这算是蛮有大爱的，因为毕竟他靠这套字体其实可以一直维生，一直维生，甚至你转成电脑字型之后，那更是一笔商机耶。在那个年代，我觉得啊，如果要跟这两家电脑公司收授,授权费的话，他们家可以买好几栋房子在新一区，真的那时候新义区吗現現？现在的新一区，<笑>好了，这个已经是长辈们的事情了，我觉得我们就不要再多评。论的，我觉得我现在好奇的点就是说，刘体楷书在这几年来，我觉得它又有一个意义上或者是美感上的一个转变。因为我记得在我当初二零一六年写这篇文章的时候，我们还在那边挣扎，说它到底算不算怂？嗯，怎么说是,是一种怂怂的字体？而且它有时候会被拉压扁、压扁、彩虹渐成，<笑>所以就是会被这种视觉所影响，就是你被它产生的结果迷惑。错了，而导致你对他本身有一个怂的偏见。我懂你的意思，可他本质，如果你今天有兴趣翻到这本书的话，它里面就是非常的朴素，一页就这样子四乘以三，十二个字，然后全部都安安稳稳的写在框框里，黑与白，你就觉得说哇。我们也不一定要强迫觉得它美，而是说它在书法家原本的笔触里面，它是有留一点点书法的痕迹在，有一点毛笔的笔触的。对，比如说有的时候尾端会有点破笔，这种不经意的小变化。你如果一个字就是这种小变化都完全保留的话，它看起来就会让人家非常知道说这是有一个人把它写出来的。对。但它有一些数位化的版本，把这些东西直接取消了。就是如果你用 Illustrator 把别人写的书法引。下面要图会怎样 ？That's right， 就是这个意思。<笑>就你直接 auto trace 把一些杂点任意的删掉，这样它看起来就不会跟你原本写的东西是一样的东西了。所以，会不会那种怂感跟这种刻板印象，其实是源自于说它的没有那么完全的重现呢？我觉得也有可能。我们不是都说数位化载体其实也是一种取样的艺术吗？对对，取样取得越精细，它还原的就越好嘛。那目前我们看到的某一些数位化版本，好比说精美的版本，它就不是一个取样非常好的版本，它、嗯、可能遗失了非常多的细节。这样，对，它只是有一个外形在。可总体来说，这个风格如果它用得好的话，你在台湾看到你还是觉得说它是一种非常独特的风景。我这边又要引用我们刚刚讲到的周周木小姐她的评论，她就是说，嗯、如果是在日本的话。那可能就是黑体或，或反正就是只有黑体这个选项，就是一定是有歌板字，只有黑体这个选项。好，换作是台湾人也会觉得很时尚。他说：“哦哦，黑体的歌板哎，可以啊，好简洁哦。啊”啊啊、但是佐佐木小姐就是说，她觉得在台湾看到这种流体楷书的喷漆歌板字，她觉得很帅。对。然后<對>佐佐木小姐就是说，东京没有这样的文字，看到台湾这样子，她觉得很羡慕。我觉得我们可能两边都有一些误解，就是,<那 S 1> 就是文化<笑>文化的美感来自于隔距离产生美感，对，距离产生美感。美感对 ，Anyway， 反正这个拉到国外去看呢、啊，你不一定会被人家认为是什么怂、什么丑的东西，可能是你这边的特色。我还记得之前我在看 Netflix， 就有在拍说越南胡志明市的小吃，就拍到说里面有个老板去观音庙拜拜，<對>里面观音庙的文字用的是柳体楷书，我瞬间觉得说、哦、天哪、啊，你把金山<對>还是哪里？对你把这标题遮住，我不会觉得那是胡志明市，我会觉得這是胡志强市吧？可能啊<笑><笑>，回来回来回来，天哪、啊！我觉得从二零一六年我们写那个。文章到现在，可能本来一开始还有一点挣扎，说他到底是不是怂。可是到现在过了四年之后，我觉得这中间又发生了一些质变，就是所谓的台位潮，有这个东西吗？有台位潮，好像在这几年又变得更。更正言顺，主流化。对你以前可能会觉得说这种东西可能是我不知道哎、欸，某个新一代的设计系学生做出来反讽的。对，但现在如果你觉得好像不做，就觉得说他好像已经进入一个主流的美感文化里面。像那个什么香兰男子电棒，他有没有看过？有有，我本来以为他真的是一间理发厅，没。然后后来发发现他是一个卖 T 恤的一个厂商。讲到 T 恤，还有那个啊，之前双层公寓里面有一个来台湾一个玩 band 的男生，他衣服上穿那个齐青唱片公司，他有这个东西啊，他也是用流体。楷书，还有叠色、欸。不过那个香兰男子电风上好像是用流体的分数，分数 A K A 隶书。<數> aka, 还有一个最近大家都很喜欢的迷音粉砖，冰能<冷>，對,对对，结冰水字体要用流体楷书，就是点点点点点点。柴<笑>哥就是把流体楷书压扁，就是那个味道啊，有没有？你要先想到这个东西，你不用这个刘天凯书就达不到这种台位。怂感。我们是没有鼓励大家要把它压扁，但你如果想要创造出彩歌感的迷音的话，你就要把它稍微压扁一点点。我觉得迷音是设计界的量子力学，<笑>就是一切的规则到了迷音就不再适用。对对，又好比说我们公司附近有一家台北名店叫真芳，真芳最近也是装潢他们新店面嘛，然后他们的店面写了一个大大的真芳的字，那个是。刘元想的隶书，他们请专门画字体的设计师去把它<对>用那个颜料把它画出来。我觉得说台湾人常常会看到哦，香港可能他们有茶餐厅，他们有他们的字体。那去日本看到说哦，他们可能有餐厅，有那种寿司店，就会慢慢想说，那我们台湾人的字体会是什么样子呢？说不定这个在台湾落地生根的字体的文化现象，就是我们想要找的那个，可能是其中一个解答。重点是你把它放到全世界，只要有繁体中文的地方，你都看得到这个字体。所以不只是台味潮，它更是一个往全世界散播出去的台湾之光。所以讲到这边呢，我们要慢慢把它收。也就是说，虽然我们已经没有办法在书法史上帮他找一个位置出来，但如果我们提到台湾近代的设计文化、招牌文化，我就是一定要提到这位先生。他贡献台湾的风景，比你想象的还要多太多了。嗯他应该要被大家知道才对。所以说，希望大家听完这一集，可以把这故事分享给你喜欢文化的朋友，或者喜欢台味潮、彩哥专业病。榔、<笑>喜欢彩哥专业病，榔摊的粉丝，同样也喜欢刘体楷书。啊，总之说自也自，字体的字体脑补就到这边啦，给大家分享这个非常厉害的故事。喜欢的话，欢迎订阅、按赞、五星吹捧，分享给你所有喜欢字体、喜欢设计的朋友。然后再提醒一次，要记得打开自己的信箱，看一下有没有 Just Fun 寄来的信来通知你中奖。但好了，我们只有三位，可是再接再厉哦、喔。OK 啦，那先这样吧。<笑>那下一集呢，我们同样也是要介绍一位字体大师。而且还是汉字，我觉得我们这记忆很棒的一点就是，我们都会讲很多偏重汉字的东西。对，这是一个挑战呢、喔。下一集的字体大家一定也都看过，尤其如果你去过音乐季，或者是看过房地产广告，或者甚至是投过票，嗯、对你可能都看过。嗯，啊，是什么字体？哪位大师呢？我们下一集再揭晓。那我们就到这边啦，拜拜。拜拜